0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Preferiría Estar en el Cine. Mi nombre es Lucía y el día de hoy tengo una invitada especial con quien vamos a estar hablando sobre el terror psicológico. Espero que lo disfruten. Hola Kat. Hola. <risa> ¿Lista para hablar sobre el terror psicológico? Digamos. Bueno, en realidad ya, ya has estado aquí antes. Uh -huh. Hablamos del terror en general. Hola a todos, estoy de vuelta. Estoy de vuelta con algo de terror. I'm back, back again. Back <risa> again, Yo creo que en realidad... Siempre que vayamos a hacer un episodio juntas, casi que siempre vamos a hablar de terror. Probablemente. Porque eso es como... Eso a menos de que quieras hablar de Inception y yo. Okay, sí, es cierto. Mi... Deberíamos hacer un episodio de Christopher, de Christopher Nolan. Nolan. Exacto, <risa> sí, sí. Lo vamos a hacer, en algún momento lo haremos. Pero hoy pues vamos sí. a hablar del terror. Entonces, Kat, cuéntanos un poco sobre qué es el terror psicológico. Um, bueno,
1: según lo que estuvimos investigando, más que todo para saber cómo el término como tal. Es simplemente... Bueno, primero es un subgénero del terror. Creo que esto ya lo habíamos mencionado en el otro episodio de terror. Uh -huh. Pero al mismo tiempo proviene... Bueno, sus orígenes vienen más que todo de la literatura gótica que viene siendo Edgar Allan Poe, Mary Shelley y Bram Stoker. Que son como los que pusieron el género como ahí afuera y la gente son... Los que más buscan las novelas de ellos. Eh, que de ahí viene todo el lado de Frankenstein, Drácula. Eh, también todos los relatos de Edgar Allan Poe. Que por sí solos ya son bastante terroríficos, se supone. Eh, entonces, de ahí puede, podríamos decir que empiezan como las influencias del cine. Cuando empiezan a hacer las películas adaptadas a los cuentos. Que son en blanco y negro.
0: ¿Sabes qué consideraría yo terror? que Un poco... Algunas de las películas del expresionismo alemán. Uh -huh. Creo que el gabinete del doctor Caligari se podría considerar una película como un terror psicológico. De fijo.
1: Ese es uno. Siento que, o sea, por poner algo, estaba ahí ya, porque cuando empezaron a experimentar con el cine en blanco y negro, la gente, obviamente, empezaban a buscar adaptar cosas que ya estaban. Entonces empiezan a adaptar cuentos en general. Se, me imagino que. Hubo como una tendencia a hacer más que todo terror Para usar los elementos del blanco y negro Lo de la sombra y la luz Y por eso, por ejemplo, tenemos este, bueno, lo de la familia Adams También este, estos cuentos que hizo, creo que fue Warner Es que no estoy muy segura, o Universal Que son La Momia eh, Drácula ...también está... ...el Hombre... De ajá, el Universal
0: ...las la de los años 30... ...ajá... ajá,
1: ajá. Mm -hmm. ...todos estos personajes... ...que ya vienen como... ...con terror... ...pero ya... ...empiezan a meterse... ...más de lleno... ...cuando empiezan a hacer... ...Drácula... ...Frankenstein... ...y... ...eso es más... ...porque de Edgar Allan Poe ...no estoy segura... ...que hayan hecho algo... ...o al menos no... ...he visto que sea tan popular... Pero en síntesis, porque estamos desviándonos, estamos este, hablando de literatura, este ya el terror psicológico viene siendo más como jugar con los miedos de las personas, las inseguridades, lo oculto, lo que no tiene explicación racional, per se, eh, y ahí vienen todos los géneros, por ejemplo, el maestro del género del terror psicológico que se llama Alfred Hitchcock, que jugaba con cosas reales
0: de las personas. Era uh -huh. Como psicosis. Hitchcock, eh, yo creo que Hitchcock en diverte. sí. Su modo de dirección. Podría ser un tipo de representación. Del terror psicológico. La manera en la que él dirigía. Todo el mundo sabe que Hitchcock es súper controversial. Uh -huh. Todo el mundo siempre se ha criticado mucho. En la manera en la que él trabajaba. Pero no podemos negar. Los increíbles trabajos que él hacía.
1: Creo que eso era parte. de Él y sus obras son como un conjunto de todo, <risa> porque ya de por sí él era bastante peculiar, y su manera de dirigir era bastante peculiar, y el resultado final también, como por ejemplo la, de, la actriz que hizo The Birds, que fue todo un proceso estresante psicológicamente también, porque ella tenía que
0: Hola.
1: ponerse a... Bueno, la hicieron trabajar con pájaros reales, y la pusieron bajo mucha presión. Entonces, no sé si has visto la película de The Birds. Sí, está
0: en HBO. Ajá. Está en HBO Max. En, en HBO Max. <ríe> este, Págueme. <ríe> Por Aquí. publicidad. sí sí eh,
1: Después de esa, hay otra, pero que la hizo este Anthony Hopkins. Que él era Hitchcock.
0: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Uh -huh. No se llama como Hitchcock. Creo que sí. De hecho.
1: <ríe> pero... Ahí van como... Si quieren como ver cómo era el proceso creativo de Hitchcock... Se dan cuenta que ya por sí solo el proceso como tal... También era de cierta forma terrorífico... Porque él daba miedo, era un poco imponente... Y era muy como... Straightforward con sus ideas... Y él quería realismo cuando grababa escenas... Y si tomamos en cuenta el hecho de que cuando él estaba haciendo cine... No habían tantos efectos especiales como los hay ahora pues también era dadas las circunstancias y los recursos que tenía que verse forzado a hacer ciertas cosas así que probablemente es que su visión también era un poco edgy para la época pero igual tenemos cosas muy chivas de Hitchcock como y cosas súper clásicas que no pasan de moda como Psycho 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 es sí y de Psycho no solo tenemos como dos películas tenemos una en blanco y negro Y la otra que está a finales de los 90. También tenemos Bates Motel Bates Motel, sí Ajá. Eh, Tenemos Vértigo Y ah, la del el teléfono Que se me olvida Que está en un hotel Y la chica tiene recibe llamadas por teléfono Y ve un asesinato mm -hmm. Creo que es el otro lado del hotel
0: No es algo así como mm. Tiene tantas horas que ya todos No confinan. me acuerdo cómo se llama, pero se sí menciona. Bueno, mientras recordamos eso, hablemos un momento porque Rebeca también la tiene Hitchcock. Y uh -huh. amo Rebeca. De hecho, habíamos hecho un review de Rebeca. Sí, hicimos el review, pero creo que lo sí. Sí, lo ¿Por <risa> <risa> Porque no combinaba con la estética del otro review. <risa> Perdón.
1: El otro review también, que fue volver a subir. Ah. <risa> The Lighthouse es considerado terror psicológico. The
0: Lighthouse es terror psicológico. Y si te das cuenta,
1: es como una oda a toda esta estética vieja de las películas de terror psicológico que eran en blanco y negro. Por eso está en blanco
0: y negro. Juegan de hecho, un montón
1: con la luz y con las sombras y, y todos los recursos naturales, entre comillas.
0: De hecho, definitivamente vamos a tener que hablar de The Lighthouse ahorita, antes de continuar, porque no recuerdo cuál era la del teléfono de Hitchcock, pero sí... Tenemos este terror psicológico Paranoía. con... ¿Será paranoia? Sí recuerdo que con Rebeca es esta... Esta mujer que se casa y se casa con un viudo y viene a vivir esta mansión y de repente siente como este fantasma de uh -huh. la ex exesposa y toda esta presión social porque este es un tipo millonario, codiciado etc. Y como... ¿Cómo la, la presencia de la expareja de él hace, la empieza como a, a debilitar psicológicamente y emocionalmente? Realmente yo prefiero la de Hitchcock que la nueva.
1: Eh, sí, porque conserva muchos de esos, el estilo y la, o sea, es que Hitchcock es Hitchcock, ¿ok? Si vas a hacer, tratar de hacer un remake, es peligroso porque ya de por sí Hitchcock tenía una firma muy prominente. Obviamente los clásicos, por eso son clásicos, y usualmente a la gente le gustan más. Ejemplo, si me preguntas a mí cuáles versiones de IT me gustan más, me gusta más la miniserie de lo, la vieja.
0: Ah, Yo no, a mí me
1: gusta más la, la nueva. Yo prefiero la vieja, porque se conserva ese terror clásico, el feel. ...que es como... ...porque ahora cuando hay tantos efectos especiales... ...uno está acostumbrado a ver efectos especiales... ...que ya ustedes como... ...más lo hicieron por compu... ...y sí, que todavía ni se ve esto... ...y sí, puede dar más miedo... ...pero la vieja tenía recursos más físicos... Mm. ...y la manera en que se graba y todo... ...como que conserva como... Oh, my, ...ok, eso sí lo veo posible... ...sí juega más con mi mente... ...aparte porque recordemos que IT... Se transforma en lo que más le temes. Que eso también siento es considerado mucho terror psicológico.
0: Definitivamente. Y definitivamente es un terror psicológico. Mucha gente iba a ver IT y decía. Es que no me da miedo. Pero al final del día no te tiene que dar miedo. Como la típica película de terror que te da como los jump scares. Uh -huh. Sino que lo que te tiene que causar es como este estrés. Esta sensación de... ¿De qué está pasando? ¿Por qué está pasando de esto? ansiedad.
1: Ajá. No es como las películas normales, como las slasher, que son asesinos y usted ya sabe qué es lo que va a pasar, se van a morir, los van a matar y lo que va a saber más que todo es como sangre y la manera en la que gente muere. O sea, ya hay como una... ya algo muy establecido de lo que va a pasar, entonces es muy predecible. Ejemplo... Si sí puedo decir pongo mis manos sobre el fuego <risa> que casi que todas las obras de Stephen King y todas las películas basadas en obras de Stephen King son de terror psicológico por eso tenemos It tenemos Misery tenemos Carrie tenemos The Shining eh, hace poco que sacaron Doctor Sleep eh, tenemos Pet Cemetery tenemos Tall los niños del maíz eh, Gerald's Game todos, todos, todas, al menos las que se pueden ver Como, por ejemplo, yo sé que Gerald's Games y Talgras están en Netflix Y las películas viejas de Stephen King probablemente las podrías conseguir en HBO Max ¿tú crees?
0: Sí, la mayoría son producidas por Warner uh -huh. Entonces, si usted presta atención a, la, a los, las
1: historias como tal no es algo predecible, simplemente empiezan a pasar cosas que tal vez sí, algunas veces son sobrenaturales, o no necesariamente, pero es más como jugar con el miedo de la gente, con las inseguridades de los personajes, y usualmente es como, ah, problemas psicológicos, y les agregas un poquito de telequinesis, que le encanta mm. meter eso. este Entonces hay como muchas referencias, y es que se reventó como... Cuando en los 80, 90 Cuando la gente le empezó sí. a llamar más la atención Sí,
0: como en los 80 Diría yo
1: Sí, porque fue cuando Stephen King Empezó a tener como su mayor apogeo Entonces Empezaron a hacer películas Basadas en historias de él Que de hecho, si han visto Las slasher nuevas de Netflix Las de Fear Street Mencionan a Stephen King varias veces <risa> <risa> Pero Terror psicológico, siento que hay muchos subgéneros del mismo terror psicológico, porque puede ser terror psicológico que termina siendo algo paranormal, como, um, no sé, un ejemplo de algo paranormal que sea terror psicológico. uy las posesiones
0: demoníacas. ¿no? <risa>
1: <risa> sí, todo que tenga que ver con posesiones demoníacas. Eh, bueno... Es que, bueno, sí, paranormal o espiritual
0: sería, entonces sería The Witch. De hecho, vamos a hablar de The Witch porque, de hecho, también vamos a hablar de Lighthouse y son uh -huh. del mismo director. Mitsumar. Midsommar no es del mismo director. No, no, es
1: del mismo director, The Witch, pero tiene... Pero es del fin. The Harry Ajá, el de
0: Harry Terry. también es como un terror psicológico. Es que a Ari, a Ari le gusta hacer terror psicológico. De hecho, tanto... A él, como a Robert Eggers, les gusta mucho el terror psicológico. Y yo creo que por eso A24 los buscó. Sí, porque A24 tiene como este patrón
1: de... De películas inusuales. Eso iba a decir, sí, que no son, son, no son la típica película. Y no necesariamente tiene que ser terror, porque también tiene otro tipo de géneros bajo su nombre. Pero son películas que no son
0: usuales, que no siguen la normativa de Hollywood por ejemplo The Killing of a Secret Deer uh -huh. que de hecho recuerdo cuando la vimos que nosotros éramos como What's Going, what's going On, going
1: ¿Bueno, on? <ríe> eh, hay varias películas que tienen ese feel por ejemplo las películas de Lars von Trier. Eh, me gusta mucho The House the Jack Build que es como la última que sacó o sacó algo después de eso no creo, yo creo que The House The
0: no sé Jack si Build es la última
1: pero bueno, esa es una eh, ¿Qué más? Hay otro tipo de terror psicológico Que ese sí es el que juega con la mente de las personas eh, Es uno muy específico que tiene que ver con Cosas sobre el espacio y el tiempo Ejemplo eh, Coherence se llamaba Creo que hay una película que se llama Coherence, que yo la vi, es un poco rara. The Triangle, que es una super película, es como del 2000 y el resto. Eh, también ay, la tengo en la punta de la lengua y se me olvida. <risa> eh, bueno, esta otra que me acabo de acordar que se llama While You Go To Sleep, que es de, déjame saber cómo se llama esta actriz aust australiana.
0: No es
1: Nicole Kidman. Sí, Nicole Kidman. I know. Sí, sí, esa. Before I go to sleep, esa es una. Es un tipo de género también. The Others, que también es de Nicole Kidman. The
0: Others es muy buena. Eh, vamos a ver. The Invasion, ya la viste. No, I don't think I've seen it.
1: También es de Nicole Kidman. Eh, vamos a ver. Hay como mucho de Se ese me tipo. salió ahí el Spanglish. <risa>
0: <risa> es lo que pasa este. cuando trabajas en un call center. Lo siento, mis amigos. Eh, vamos a ver. Yo creo que... De hecho, hoy vamos a hablar como de dos películas en específico porque son las que tenemos ahorita más frescas en la cabeza. Uh -huh. Que son The Witch y The Babadook. Uh -huh. Debo decir, amigos, que si ya han escuchado ya mis episodios anteriores, especialmente el que hicimos de terror, ustedes saben que el terror y yo pues tenemos una relación. Odio y amor porque me gusta verlo. Pero no lo veo sola. Y cuando lo veo, normalmente no puedo dormir como por una semana. <risa> o sea, yo, yo soy una persona muy creyente de todas esas cosas. Entonces, siempre que yo veo terror, yo sé que yo no voy a dormir bien. Sin embargo, amé de Babadook. Oh, realmente lo amé.
1: Babadook es una película complejita. O sea, si usted se pone a ver, le dice, ah, sí, es sobre este monstruo y aparece en la casa y está ahí hunting a Amelia ah. se llama verdad la, la, el personaje principal uh,
0: no. y Samuel
1: era el... Samuel Samuel y, y la mamá sí. Ajá. este pues en síntesis usted lo puede resumir ah sí un monstruo que cobra vida a través de un cuento para niños que empieza a molestar o perseguir a esta señora que tiene un esposo difunto Y que el esposo se murió El mismo día que el hijo nació Estás
0: este chiquito, que el chiquito es El chiquito es muy, muy importante Porque no es Tu típico niño No, es un niño complicado Y yo creo que es Digamos, eso tiene mucho que ver Incluso creo que llega Puntos en el que cuando se está viendo la película El niño te pone incómoda. Sí Bastante. Te pone incómodo porque dice cosas que no debería decir, hace cosas que no debería hacer, observa cosas, él se da cuenta de cosas también. De Incluso la manera edición. en la que él se expresa, digamos que estamos diciendo. Bueno, Dios, ese no... cajillo tiene mucho futuro por delante, o sea, yo creo que hizo una muy buena actuación. Tiene como un lenguaje muy extenso
1: y más maduro para su edad. Lo cual lo hace incluso más peculiar todavía, aparte de todas las cualidades que tiene, que es muy inquieto. Es. Yo diría que está molesto. O sea, si estuviera uno en la posición de la mamá, sería bastante estresante Creo tener que, que lidiar con un niño así. Debe ser
0: muy exasperante porque. Mmm, ella claramente lo ama. Uh -huh. Sin embargo, tenemos a esta persona que está literalmente rota, o sea, ella está no enfermía. ella todavía a pesar de que han pasado años, todavía está lidiando con la muerte, la muerte del esposo, del esposo eh, el trabajo eh, lo que conlleva ser una madre en general especialmente una madre soltera porque no es algo fácil y encima le agregas que tienes un niño que es difícil uh -huh. porque el chiquito es difícil y hay que tenerle más paciencia hay que entenderlo, hay que que, que, que entender, digamos, ella tiene ella sabe y está consciente de que ella no puede esperar de su hijo lo que otras madres esperan de sus uh -huh. y niños, porque son, claramente tienen pues situaciones diferentes. Uh -huh. Aparte, hay algo muy importante que destacar, que ella tiene una
1: relación amor-odio con él, y se ve a través de toda la película, toda la narrativa, que... Ella le tiene paciencia, pero hasta cierto punto, y usted puede verlo cansada y a veces hasta harta que está el niño, y más cuando menciona cosas inapropiadas, como por ejemplo decir que el cumpleaños es el mismo día que el papá falleció, entonces nunca le salieron los cumpleaños. El niño es literalmente un, una constante recordatoria de que el esposo está muerto.
0: Uh -huh. Y...
1: Y luego claramente,
0: llega lo llega a exteriorizar Llega y luego llega esta situación Digamos cuando aparece el libro del Babadook Que este niño ya en sí Tiene sus cosas de, de que él ya cree monstruos Y ya, uh -huh. ya tiempo Y encima te meten lo del Babadook Y el Babadook es Pues Aterrorizante uh -huh. es Y yo rima. creo que algo interesante Y algo que disfruté mucho es que Realmente al Babadook en sí Nunca lo vemos claramente y eso es algo Una que yo. Sombra. Ajá. Eso es algo que yo aprecio. Una exacto. Es algo que yo aprecio mucho en las películas de terror cuando no nos muestran el bicho, por así decirlo, explícitamente. Por ejemplo, cuando salió Annabelle, la Creación, yo disfrutaba mucho cuando hacían como enfoque solo a la muñeca, digamos. Por ahí no cuando se está usted moviendo, veía, ajá, pero está pero, ahí. Pero o cuando de repente algo solo se movía, o cuando aparecía la chiquita, o, o, o se escuchaban pasos o cosas. Pero en la escena, que si no han visto a Noel, pues salados ya les voy a hacer spoiler. spoiler en la Dios. escena donde está la, la mujer en el baño y se ve en el reflejo del espejo, ponen al demonio, literalmente al demonio. Like, sale ahí el bicho todo negro con cuernos. Para mí deja de tener miedo. Uh -huh. Bueno, deja de dar miedo, perdón. Eso pasa mucho en
1: Incidios, en la primera. Uh -huh. Toda la trama es súper buena, súper interesante, tiene unos jumpscares y no es tan literal. Hasta que empiezan a hacer las cosas literales, entonces el miedo se pierde por completo. Porque ya es demasiado literal. Entonces, como, ok, sí, ya veo gente muerta, está en el más allá, ¿ahora qué? O sea, no es tan interesante como el no poder saber qué está pasando. Y eso
0: pierde. Podría decir yo que la atención de los espectadores, muy mm. fácilmente. Yo creo que por eso las películas de terror psicológico son así, ¿no? Realmente no nos muestran las cosas. También porque nuestra imaginación es más salvaje, por así decirlo. Es más fuerte. Que que lo que estamos viendo. Porque si usted cierra los ojos en una película de terror, y esto me lo dicen mis mejores amigos todo el tiempo, cada vez que vamos a ver una película de terror, yo cierro los ojos y me dicen, no cierra los ojos! ¿Por qué? Porque si estamos en una escena tensa y yo sé que va a aparecer algo y yo cierro los ojos, mi cabeza me va a engañar más.
1: Uh -huh. Y te va a dar cualquier cantidad
0: de ideas, de cosas que pueden ser, menos de lo que realmente es. Menos de lo que realmente <risa> es, exactamente. Entonces, realmente aprecié mucho que en The Babadook sí sale, pero no se ve claro como que lo pusieran en un reflector, no se ve así de claro. Como en The Witch, que justamente eso es lo que te está diciendo, no lo veo. No, no lo vemos, exacto. <risa> es como... Cuando está... Cuando, Cuando está ella, llega. A, hablando con Black
1: Philip. Con Black Philip. Y le dice, como, muéstrame, dígame algo. Y el mal empieza a hablar. Aparece y solo presentan, por ejemplo, los zapatos de. Las botas. Las botas del mal moviéndose. Y él se para detrás de ella, pero usted nunca le ve la cara, ni siquiera el cuerpo. Solo ve como un guante negro que le toca el hombro. Y hay un hombre ahí, pero usted no ve la cara, no ve el físico. Y es como. Usted mismo va a generarse usted una idea de cómo realmente se ve Satanás. Y te va a dar más miedo. ¿Por qué? Esa es la clave, siento yo, del terror psicológico. Es que sus mayores miedos se ven reflejados en lo que estás viendo. Porque como no tiene rostro, no es explícito, su mente lo va a llenar ese vacío por usted. Y lo va a llenar con las cosas con las que usted más le tema. Lo cual también es algo que se tocaba mucho en It, Que IT... Por, tomaba forma de lo que usted más le, le temiera y por eso traumó tantos niños <ríe> porque es un payaso, sí y por lo general los niños le tienen miedo a los payasos y él se agarraba de esa forma para asustar pero, por ejemplo, me acuerdo cuando iba detrás de Richie en La Vieja, por eso me gusta más La Vieja que se convertía en hombre lobo porque estaba viendo una película de terror sobre hombres lobos o... El, la de la chica que se convertía en el papá porque ella le temía a lo que el papá le podía hacer
0: cuando perseguía a Eddie se convertía en un leproso uh -huh, exacto,
1: todas esas cositas esa película podría ser yo que es como la metáfora más grande o más explícita de lo que es el terror psicológico que es jugar con su mente es como yo no me voy a convertir en algo que yo quiera sino en lo que usted mente quiere que yo sea porque me alimento de su miedo y podría decirse que las películas de terror psicológico se alimentan de nuestros propios miedos y por eso
0: son tan buenas. Yo creo que también está el hecho de que las películas de terror psicológico van mucho de la mano con el suspenso, uh -huh. con causarle ansiedad al espectador porque...
1: juegan con nuestros
0: Exacto, exacto. No <risas> es no es como cuando vemos una película de terror normal que sé yo que se desarrolla en una casa embrujada, y sabemos que está embrujada y que van construyendo la historia de qué fue lo que pasó. Pero sabemos qué está pasando, digamos. En uh -huh. cambio, cuando estamos viendo una película de terror psicológico, la mayor parte del tiempo no tenemos idea de qué es lo que está pasando, porque no hay una explicación lógica para las cosas que están pasando. Pero conforme va pasando la película, vamos como entendiendo de, ah, ok, está pasando esto, esto y esto, por esto, esto y esto. Uh
1: -huh. Es algo también que, volviendo a la parte de la literatura que... Por lo general, todo el mundo tiene al menos una referencia de Lovecraft. Hablando, porque aún no he tenido la oportunidad de leerme las historias de Lovecraft, tengo mucho que leer. Eh, hablando con mi hermano, que es un gran fan de Lovecraft, él mismo me dijo que los monstruos no son literales cuando se eh, describen en las historias. Más que todo, tiene una manera de narrarlos de manera que usted sea quien le dé el rostro al monstruo, entonces por lo general, si usted busca, no sea Cthulhu, hay miles de versiones de Cthulhu, eh, si buscan un monstruo, una bestia específica mencionada en alguno de los cuentos de Lovecraft, todos tienen versiones diferentes, porque las mismas personas lo crean con su propio subconsciente, con las cosas que temen y con las descripciones que le están dando, básicamente es una interpretación en base a sensaciones, y eso es donde va el troll psicológico ahorita en las películas que por lo general es lo chiva porque nunca te van a soltar toda la información de un solo es como te empiezan a soltar a poquitos y usted es como ¿y yo okay, qué? ¿y ahora qué? ¿y esto qué? y empiezas a sacar conclusiones y empiezas a pensar qué cosas me daría miedo a mí ejemplo de esta película Before I Go To Sleep puedo decirle la no, sinopsis es que es una mujer que tiene problemas para recordar porque tuvo un accidente entonces tiene memoria a corto plazo y cada día que se despierta el esposo le deja notas en la casa de las cosas que tiene que hacer quién es ella, quién es él, etc. pero sin embargo ella empieza a tener como flashes de recuerdos y empiezan las cosas a como no tener mucho sentido y empieza el suspenso es como entonces qué está pasando realmente ella puede confiar o no en las notas que ve puede confiar o no en el marido y si sale sola y alguien se la topa y la conoce y le cuenta algo que ella no recuerda no y no calza con la historia que ella ya tiene creada por decir algo que le dan
0: entonces qué realmente está pasando qué fue lo que pasó yo creo que las películas de terror psicológico en realidad no son para aterrorizarte en el momento en que lo estás viendo sino para dejarte pensando cuando terminan uh -huh. Y yo creo que a mí me pasó, de hecho, cuando vi The Witch por primera vez, no podía quitarme como la escena cuando el chiquito está embrujado con la manzana. No me lo podía sacar de la cabeza. No ¿Cómo podía? hizo para hacer Sí, ¿no? como qué pasó? Y como o sea, no te
1: revelan realmente la información, porque solo vimos cuando la bruja casi que lo sedució, pero cortan y él más aparece después, horas después, y no se sabe qué le pasó,
0: qué le hizo. Exacto. Y yo creo que eso es lo chida. Y yo creo que el terror psicológico, definitivamente, es mi subgénero favorito del terror. Porque esas son esas películas que te dejan pensando. No te van a causar un terror, o tal vez sí, dependiendo de qué tan sensible seas al, los, al terror, ¿verdad? No siento que te vayan a causar un terror en el momento de que, ¡Oh, Dios mío, me acaba de pegar un susto porque salió esta cosa de la nada! Sino que más bien es ese tipo de películas que te van a dejar pensando y vas a decir, ¡Wow! Cuando empiezas a atar los cabos, porque la psicología es muy compleja y aún más si estamos hablando de terror psicológico, uh -huh. vas a quedarte pensando, ok, ok, okay, yes, ok, esta película. Y así me sentí cuando volvimos de Babodok, porque es esta. ¿Qué será? ¿Qué metáfora será la.? La palabra correcta acá, uh -huh. metáfora. Es
1: como metafórico.
0: Esta metáfora sobre la depresión y el luto que te da de Babado cuando ya lo agarras, cuando terminas de ver la película y entiendes lo que está diciendo. ¿De qué te se trataba de Babado? ¿Qué representaba el Babado que es como pff, mind blowing? ¿Podemos decir explícitamente o sería un spoiler? Yo digo que si no se si han visto de Babado, pues a Si un llegaron spoiler. a este
1: punto del podcast y no han visto Babado, pueden parar. Porque vamos a hacer spoilers grandes <risa> eh, La metáfora de Babadook es básicamente vivir con una enfermedad mental El Babadook no es un monstruo, es la enfermedad mental de Amelia Es la el dolor y básicamente la depresión que Amelia tiene Desde que se murió su esposo y al mismo tiempo nació su hijo Y ella no ha superado eso y por ende Es como un monstruo Que la persigue Por eso están O sea La que es como Muy literal Pero en realidad Es como Más metafórico Es como Ok El monstruo No es un monstruo Representa Una enfermedad mental Representa la depresión Yo
0: que en, ella vivía. en el mismo libro de babado, cuando lo están leyendo, el mismo libro dice no te puedes deshacer del babado, pero puedes aprender a vivir con él. exactamente Y eso
1: es lo que básicamente pasa con la mayoría de las enfermedades mentales hasta cierto punto, claro, verdad, porque hay un gran rango de enfermedades mentales, unas que son casi que incontrolables y otras más, pero por lo general la depresión, si se trata bien, se puede vivir
0: con. Correcto, sí, entonces A mí me pareció muy interesante y realmente Disfruté ver de Baudu Ya llegando al final de la película Cuando entendemos por qué el, el monstruo nunca se va Porque el monstruo queda ahí Y de hecho la manera en la que describen Todo, o sea O sea, la manera en la que se describe Al final o sea, La manera en la que llegas a entenderlo Porque como decíamos, es bastante literal Si lo logras entender a pesar de que es, es, esta metáfora es muy fácil de entender la asiento yo pero no tan fácil de agarrar porque por lo general
1: hay que buscar qué significa pero cuando te lo explican es como oh wow, esto tiene mucho sentido como I'm thinking of Vending things son películas muy complejas sí. y a menos de que usted busque, okay ¿qué quiere decir este final? puede ser un poco confuso Probablemente, yo creo que me atrevo a decir que el terror psicológico no es para cualquier persona tampoco Porque hay personas que se hartan de las películas cuando no las entienden eh, Si son muy complejas, como I'm thinking of ending things Las personas no van a entender y no les va a gustar la película Y, y aunque busquen qué significa, van a decir como, ¿qué es esta vara? Yo nunca iba a entender esto, etcétera, etcétera Siento que es también más que todo para personas que sí les gusta pensar además un poco y ver más allá de las cosas entonces no es para alguien que solo quiere disfrutar y ver entretenerse porque van a terminar confundidos y estresados sino es más que todo para una audiencia muy particular que está buscando como por lo general ese extra, como en modern por ejemplo, que el moderno, a todo el mundo le gustó mucha gente se salía del cine y media película porque esa es, como siento yo, la señal más clara de que no es para todo el mundo.
0: Mother, es complicada. amor, yo no sé. No siento que entre en ninguna categoría específica. Yo
1: tampoco siento, que está... tampoco siento que esté en una categoría muy específica porque es mucho de muchas cosas. Es una metáfora muy pesada. Y tiene también muchos detalles de muchas cosas. Entonces... Hacerle incluso un análisis a modo es un reto Entonces Esa es muy específica pero, pero por lo general Películas que hay que Explicar cosas Pues sí
0: No es para cualquiera Definitivamente Bueno, ya llevamos más de 30 minutos De episodio <risa> Siempre terminamos hablando un montón Nosotros dos Pero básicamente En resumen Resumen <risa> so. Si quieren ver algo diferente, porque a veces hay gente que dice esto, una, una vez, bueno, no una vez, a, a veces me, me escribe gente, me siento todo importante, <risa> una, me escribe gente, a veces me escriben y me dicen, hey, es que quiero ver una película así, pero no sé qué ver, y yo noto que hay mucha gente que me dice, es que quiero ver algo diferente, algo que me ponga a pensar Definitivamente el terror psicológico uh -huh. es algo empezar que puede. Género. Y es entretenido porque no todas las películas que sean complejas van a ser fáciles de dirigir, uh -huh. sin embargo el terror tiene como meta tener al espectador como al borde de su silla, ansioso, expectante, digamos, uh -huh. lo cual hace que entonces el terror psicológico sea una buena manera para empezar. Y aparte
1: también cuando dicen terror psicológico, recuerden que no es terror, terror. Por lo general es más como suspenso y thriller que realmente terror. Pero como habíamos explicado en el episodio de terror, es un, algo más complejo de explicar. Pero por lo general no busquen que los vaya a asustar, sino que los deje pensando un poco. Ejemplos de películas que pueden ver, que son viejas y... Sí, pueden ver The Butterfly Effect. Donnie Darko, este, las dos que acabamos de mencionar, que serían The
0: Witch, The eh, Lighthouse, The, Lighthouse Babadook, The, Others, The Others, The Others. Pueden eh, ver la del gabinete del doctor Caligari que es expresionismo <risas> alemán, que la, la semana pasada. Y otras un poco más complejas como Predestination,
1: Triangle, Coherence, y las del cubo, The de Cube. Que de Platform, en realidad. Se basó en The Cube Porque The Cube son películas de los noventas Entonces, este... Eh, esas pueden empezar por ahí Y ya después eso es como un black hole usted se meten una y empieza a encontrar otra Y otra y otra Y hay demasiados géneros dentro del subgénero Entonces, pueden encontrar mucha variedad
0: Correcto, correcto, sí Bueno, muchísimas gracias, Kat As always, por estar pues aquí que... Para estar aquí. Y espero que hayan disfrutado El episodio de hoy Y nos vemos, nos vemos pronto ¿Verdad, uno Muy pronto, Más pronto Muy de lo que creen. pronto de lo que creen Vamos a tener un nuevo episodio Así que Esperemos que Si ven alguna de las películas Que vimos hoy Coméntenos Coméntenos Anda, promociona, promociona
1: Bueno, tengo Varios Instagrams Pero me pueden buscar En mi Instagram personal Es algo como Catcam L con K de kilo <ríe> K A T H este y me mandan un DM y yo feliz hablo de películas también hablo mucho nosotros, y página. la página de más de películas que está en Instagram pueden mandarnos un DM y
0: nosotros respondemos y hablamos con ustedes que estamos es, estamos está proceso de construcción de está un poco vacía pero pero ya 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 volvemos ya volvemos, ¿no? <ríe> tengan paciencia
1: Básicamente nos pueden buscar en redes sociales, personales y en más de películas. Exactamente, bueno.
0: ¿Algo más que quieras agregar? Sí. Nada más. <risa> <risa> Bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy y espero que disfrutaran este episodio. Nos vemos la próxima. Bye. Bye.